0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin! Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Ich habe ja eine mega coole Beschäftigung, eine neue, für langweilige Videokonferenzen, die man sogar machen kann, ohne dass es irgendwer sieht. Katzen bespaßen. Du hast mir ein Beweisvideo geschickt, das ja, meine stimmt. Tochter übrigens sehr
1: gerne an sich anguckt. Oh,
0: das freut mich ja total. Nein, das wäre übrigens noch voll das Geschäftsmodell für die äh, Corona-Zeit, ne, habe ich mir noch überlegt. Ich könnte Videos machen für Eltern, die im Moment mit ihren Kindern keine Tiere gucken können.
1: Ja, stimmt. Also wenn ich ehrlich bin, wenn meine Tochter mal ab und zu fragt, ob sie mal was gucken kann, dann mache ich immer nur unseren Chatverlauf auf. Da habe ich tausende Sachen. Aber du könntest mir nochmal dieses Video, das du mit den Katzen zusammengestellt hast, bitte auch nochmal mit deinem Pferd
0: zusammenstellen. So, wo ich erkläre, wie ich mein Pferd schmuse.
1: Nein, dieses zusammengeschnittene, wo die ganzen tausend eine Million Katzen. Ja, das mache ich nicht. Das hat, mein, das hat
0: mein Handy tatsächlich von sich aus angeboten. Ich habe da gar nichts gemacht. Ja, dann, dann
1: sag mal deinem Handy, dass es das genau für dein Pferd auch mal machen also, soll. Also wenn ja? ich
0: rausfinde, wie, wie, das, wie man das dem Handy sagen kann, oder wenn du mir das sagst, wie ich das meinem Handy sagen kann, dann mache ich das gerne.
1: Ich habe keine Idee.
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, um nochmal zur Erklärung für euch, und das war gar nicht die geile Sache, die ich immer mache, wie ein Video also ich mache mal für ähm, Tinas Tochter so Videos von meinen Katzen zum Beispiel, wie ich den einen, den Kater, den, der ist mal so vor mich gekrabbelt und dann habe ich auf dem Schreibtisch ich einfach ein Video davon gemacht, wie ich den so streichel und wie der so laut schnurrt und sowas. Oder ich mache irgendwie ein Video davon, wie mein Pferd irgendwo rumhüpft oder wie es im, im Pferdeanhänger kackt. Das ist ja immer noch das <lacht> Lieblingsvideo. <lacht> Und da habe ich danach noch gedacht, ey, voll das Geschäftsmodell. Ich sollte sowas professionell gegen Bezahlung irgendwie für Eltern auf so einer Plattform anbieten. Jetzt während der Corona-Zeit, das wäre bestimmt gefragt, aber...
1: <lacht> ja, ich finde das ganz angenehm, weil sie darf ja kein Fernsehen gucken. Dann wird sie ja nämlich megamanisch. Mhm und diese kurzen Videos von 20 Sekunden, die sind immer schnell vorbei und dann lege ich Sandy wieder weg und sie fragt dann immer, Sophia, eins, eins, und dann mache ich eins an und dann ist gut.
0: No oh, voll süß. Ja, auf jeden Fall, ich komme mir schon ein bisschen bescheuert vor. Also am Stall hat mich, glaube ich, mittlerweile hat mich noch keiner dabei gesehen, wie ich ein Video gemacht habe. Aber doch, irgendwann hatte ich mal die Kamera und habe nur gesagt, ja, das mache ich für meine Freundin, die im Moment mit ihrem Kind nirgendwo hin kann. <lacht> Nein, aber das ist nicht die tolle Beschäftigung, die ich meinte, sondern eine Freundin, eine liebe Freundin hat mir ein Pferdemandala-Malbuch geschickt und das kam zufälligerweise, ich glaube, in der Woche an, als ich erfahren habe, dass mit der künstlichen Befruchtung nicht geklappt hat und jetzt habe ich mir sogar noch mal extra neue Filzstifte dafür gekauft. Und dann habe ich das tatsächlich ausgetestet. Man kann das, selbst bei einer Videokonferenz mit Bild, kann ich das so hinlegen, dass das niemand sieht. Also die sehen nur ein bisschen, dass ich irgendwie so ein bisschen nach unten gucke, aber ich meine, ja.
1: Die denken die ganze Zeit, du machst da fleißig Notizen.
0: Ja, geil, oder? Also ich habe das auch wirklich extra die Stifte so hingelegt, dass niemand sehen kann, dass ich hier <lacht> unterschiedliche Farbstifte irgendwie male, ne? Und ich muss ehrlich sagen, das macht so dermaßen Spaß, das auszumalen und vor allen Dingen, ich kann dabei auch ernsthaft besser zuhören. Also mir fällt einfach selber auf, dass ich, wenn ich so stundenlange Videokonferenzen habe, irgendwann abschweife, so gedanklich. ne? Oder dann surft man doch noch mal im Internet oder macht irgendwas anderes oder guckt mal was auf dem Handy nach und so was. Und wenn ich damit Malen beschäftigt bin, dann mache ich nichts anderes nebenbei und dann höre ich wirklich aufmerksamer zu. Und deswegen finde ich, ist das einfach eine mega tolle Beschäftigung.
1: <lacht> ja, gab es da nicht auch dieses Wort Dudeln für irgendwie? Echt? Also, ja, ich weiß nicht mehr, wie genau es heißt, aber zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir, der hatte immer seinen Zeichenblock daneben liegen und hat dann tausend und eine Zeichnung dann da reingekrackelt.
0: Ach, ich kenne hm. nur Dudel-Umfragen, aber das ist was anderes. <lacht> das stimmt. Nee, auf jeden Fall, ähm, ja, ich kann ja schon mal erzählen, dass es ansonsten eine etwas anstrengende Woche für mich war. Und zwar... Ja, mal abgesehen davon, dass ich beruflich super viel zu tun hatte diese Woche und es irgendwie jeden Abend so eine Frage war kurz vor Feierabend, was muss ich jetzt heute unbedingt noch machen und alles andere wird halt geschoben. Naja, und diese Frage habe ich mir jetzt heute auch wieder gestellt. Also wir nehmen auf, es ist Freitag, quasi kurz vor dem Wochenende. Und ja, es war auch insofern noch eine anstrengende Woche. Also ich hatte ja vergangene Folge erzählt, dass wir uns bei noch anderen Adoptionsvermittlungsstellen bewerben wollen. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 13 E-Mails oder so verschickt oder vielleicht sogar 15. Und genau, eine liebe Hörerin hatte mich ja mehr, mir ja auch noch ein paar Tipps geschrieben, wie sie das gemacht haben, nämlich als E-Mail und nicht überall anrufen und so. Und ich glaube, im Nachhinein, das war auch echt eine gute Idee, weil wenn man überall anrufen muss, dann kriegt man ja auch irgendwann die Krise, weil dann sind die Ansprechpartner nicht da und keine Ahnung was. Ja, es haben nicht alle geantwortet, die wir angeschrieben haben, aber alle, die geantwortet haben, und ich glaube, das waren mittlerweile sieben oder sowas, also haben Absagen geschickt und haben irgendwie nur gesagt, nee, sie könnten halt leider keine externen Bewerber aufnehmen. Sie hätten schon so super viele eigene Bewerber aus ihrer Region. Und zwei Städte haben mir tatsächlich geantwortet, dass sie uns aufnehmen könnten. Und die eine mhm. Stadt, das war dann irgendwie zuerst, ähm, das war jetzt Anfang der Woche, und die haben aber auch direkt so richtig krasse Vorstellungen irgendwie, was sie so haben wollen und wie man das machen soll und wie irgendwie sich so XYZ gestalten soll und sowas alles. Und da habe ich habe ich dann auch erst gedacht, also weil das so eine richtig krasse E-Mail war, ne? stimmt, ich wollte die die eigentlich mal weiterleiten, ich habe es aber vergessen. Die wollen die Spreu vom Weizen trennen. Ja, und es war so eine E-Mail mit 587 Anweisungen in blauer Schrift, so ganz klein geschrieben oh und in Kursiv so ungefähr. Und man konnte es irgendwie überhaupt nicht richtig lesen. Und es war auch die ganze Zeit so eins, so ja, und das dürfen sie nicht und das wollen wir aber so haben. Und wenn wir ihre Bewerbung nicht gut finden, dann nehmen wir sie nicht auf und sowas. Alles also so richtig, dass ich erst das Gefühl hatte, die wollen, wollen nicht, dass man das irgendwie macht, ne? Ja, aber dann aber <lacht> nee, die
1: wollen erstmal einen Sehtest machen. Blaue Schrift ist so schlecht zu lesen. Ja, genau. Vielleicht <lacht> die wollen
0: direkt Leute aussortieren, die eine blaue Sehschwäche haben. Ich glaube, es gibt eine rot-grüne Sehschwäche. Die hat nämlich auch tatsächlich einen Kumpel. Ähm ja, naja, auf jeden Fall habe ich dann aber doch irgendwann mal, weil ich dann so frustriert war und dachte, ja, ehe wir jetzt irgendwie gar keine Möglichkeit haben, uns noch woanders zu bewerben, dann machen wir das halt und jetzt sitzen wir irgendwie gefühlt schon die ganze Woche daran, diesen Bewerberbogen auszufüllen. Und oh Ja, und auf einer Seite... Ich und Formulare, ich fühle eu, mit euch. Ja, und auf einer Seite oh. hatte mein Mann irgendwie angekreuzt, also irgendwie da stand so die Frage, befinden Sie sich derzeit in Kinderwunschbehandlungen? hat er angekreuzt, ja, und daneben geschrieben, abgeschlossen. Und ich so zu ihm, hä? Das ist doch... Ein, <lacht> Das ist doch ein Widerspruch, da musst du doch nein ankreuzen, wir sind ja nicht in Kinderwunschspannung. Ach so, ich so, ja, dann druck die Seite doch nochmal aus. Ach so, ja, okay, ja, das hat er jetzt noch gemacht, jetzt muss ich die heute nochmal, äh, diese eine Seite nochmal neu ausfüllen und man muss dann irgendwie da so Fotos aufkleben und so. Und das, die muss ich auch noch ausdrucken, ja, aber auf jeden Fall schicken Aber im wir Basteln ab. bist du doch gut. Ja, das stimmt, aber ich muss ehrlich gestehen, wir hatten ja jetzt schon im Vorhinein ein paar Fotos von uns ausgesucht, also letztes Wochenende haben wir das gemacht. Und irgendwie, mein Mann war schon voll, weil ich dann nochmal so war, ja, wir haben gar kein Foto von unserem Haus von außen. Warte, ich gehe mal eben raus und er lag so auf der Couch so, oh, mach das doch. ne. Und ja, jetzt muss ich die alle ausdrucken und auswählen und dann da aufkleben und irgendwie, ja, auf jeden Fall werde ich die Bewerbung rausschicken. Und heute kam noch eine, ähm, eine Rückmeldung rein von einer Stadt. Und die haben okay. geschrieben, sie hätten mega viele eigene Bewerber, aber wofür sie nicht so viele Bewerber hätten, sie hätten super viele Kinder von Crystal Metz-süchtigen Müttern. Und, okay. ja, und wenn wir das wollten, könnten wir uns dafür gerne bewerben, aber wir sollten uns das gut überlegen, weil so toll wäre das auch nicht und so, haben sie irgendwie schon so direkt dabei geschrieben. Und sie haben mir irgendwie eine 56 Seiten lange PowerPoint-Präsentation angehangen, wo irgendwie die Auswirkungen von Crystal Mess gezeigt werden. Ich habe sie mir ernsthaft angeguckt und ich habe sehr viele schlechte Crystal Mess geschädigte Zähne jetzt gesehen, weil das scheinbar ja. so das ist, dass man halt von außen den Leuten irgendwie am meisten ansieht. Also bis, ich muss ehrlich gestehen, bislang habe ich mich nicht so viel mit, wie wir es ja immer aus Scherz nennen, Crystal's Met beschäftigt, weil. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, Hut ab vor Adoptiveltern, die das machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil, also die Auswirkungen, die da genannt wurden, hatten sich halt wirklich richtig, richtig krass an. Ne? Also, ja, keine Ahnung, Aggressivität, Bindungsstörung und sowas alles. Und da habe ich nur gedacht, mh, nein.
1: Ja. ja, das ist auch eine harte Nummer, glaube ich. Ne? Also, das muss man sich gut überlegen.
0: Ja. Also wie gesagt, Hut ab für jeden, der das kann und sich das halt vorstellen kann. Ich kann es mir echt nicht vorstellen und äh, nee, deswegen, das werden wir dann auf jeden Fall nicht machen. Wir werden dann wohl irgendwie uns am Wochenende nochmal hinsetzen und noch ein paar weitere Bewerbungen irgendwie, also zumindest ein paar E-Mails losschicken an noch weitere Städte. Habt ihr das denn dann jetzt deutschlandweit gemacht? Mmh, oder also ich habe jetzt erstmal angefangen, angefangen hatte ich tatsächlich erstmal so bei, einem, bei den Nachbarkreisen und sowas hier. Und von denen kamen auch alle Absagen. Eine hat mich sogar, also scheinbar fanden die alle unsere E-Mail ganz nett. Deswegen, es haben viele sehr lieb auch zurückgeschrieben. Ne? Tja, wegen. zahlt
1: sich halt aus, wenn man was mit Medien macht. Ne? Ja,
0: genau. Und tatsächlich, ich habe ja auch noch so Fotos irgendwie da hinzugefügt von uns und den Katzen und unserem Haus und wie wir irgendwie so zusammen im Schnee wandern und sowas. Und das fanden die scheinbar alle total nett. Das fand ich auch richtig süß. Also die eine hat mich sogar angerufen und mir gesagt, sie wollte mich ja nicht so in der Luft hängen lassen. Ich hatte ja so eine nette Bewerbung geschickt und so, aber sie könnten uns halt leider nicht aufnehmen. Ne? Die waren auch wirklich alle total nett und ja, aber wird halt nichts. Genau, und ich hatte noch so ein paar weitere Städte rausgesucht, die halt irgendwie weiter weg sind. Und jetzt zufälligerweise die beiden, die uns aufnehmen würden waren auch Städte, die wirklich weit weg waren. Also keine Ahnung, so wofür das irgendwie spricht. Ich kann daraus kein Muster erkennen. Ähm, ich muss immer gucken, Vielleicht welche war es auch einfach Zufall. Ne? Ja, glaube ich auch. Also ja, auf jeden Fall werden wir das jetzt irgendwie weitermachen. Ja, und ich hatte ja irgendwie, also vergangene Woche nach der Veröffentlichung des Podcasts, irgendwie in der Woche, da ging es mir irgendwie erstaunlich gut und ich habe irgendwann gedacht, ja Mensch, du steckst irgendwie diese vermisslungene künstliche Befruchtung besser weg, als du dachtest, ja, zu früh gefreut. Irgendwie, ja, wir haben irgendwie letzte Woche, also jetzt letzten Sonntag haben wir irgendeinen traurigen Film oder sowas gesehen. Ich glaube, er ja, wahrscheinlich war ja nicht mal traurig, seien wir ehrlich, ich glaube, so traurig war er nicht. Aber auf jeden Fall war dann traurige Musik und dann habe ich mega geheult. Und irgendwie zog sich das so weiter. Ich glaube, Montagabend habe ich auch wegen irgendeiner traurigen Serie. Also ja, wie ich dir schon erzählt habe, bei Scrubs waren wir ja gerade da, wo sie alle Kinder bekommen und es dann bei den einen auch nicht klappt und so. Ich habe jetzt irgendwann gesagt, ich will diese Serie aktuell nicht weiter weitergucken.
1: <lacht> ja, so wie
0: ich gerade schwanger,
1: nee ich hatte gerade die Fehlgeburt hinter mir und dann passierte bei Grace Anatomy auch so ganz schrecklich mit Fehlgeburt und sowas. Da habe ich auch gesagt, entweder wir lesen jetzt nach, wie es weitergeht und wir überspringen diese Folgen, oder wir müssen es einfach
0: gerade mal ad acta legen. Ja. das ist dann halt einfach so, ne? Ja, das stimmt. Also ich gucke alleine im Moment mal wieder Sex and the City, also die Serie natürlich. Die Filme finde ich grauenhaft, aber die Serie ist einfach der Mega-Knaller. Und tatsächlich bin ich jetzt auch gerade da, wo Charlotte irgendwie Probleme hat, schwanger zu werden und sie und ihr Mann dann sich auch noch sogar deswegen trennen und so. Und das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich tatsächlich das ja eher so fand, also die hat irgendwie so ähnliche Sachen gesagt, wie ich mir, wie ich mich so gefühlt habe schon oft, ne? Also wie ja. anstrengend das ist und dann ist ja auch tatsächlich, Miranda wird ja dann irgendwie ungewollt schwanger. Und dann ist es für Charlotte super schwierig, mit ihr irgendwie zu tun zu haben und sowas. Und das fand ich irgendwie so interessant, dass sie das so wirklich, also die haben das, scheinbar habe ich jetzt das erste Mal die Serie wieder geguckt, nachdem bei uns der Kinderwunsch so akut geworden ist. Und also scheinbar habe ich sie die letzten sechs Jahre nicht gesehen. Und, äh irgendwie fand ich das echt erstaunlich treffend, so diese ganzen, wie die die Situation so nachempfunden haben und wie die so wie die Dialoge waren und wie Charlotte sich so gefühlt hat und sowas. Ich kam mir da, mir kam das halt oft bekannt vor und das fand ich irgendwie, ja, das hat mir irgendwie gut getan. Ich weiß gar nicht, warum. Also das fand ich jetzt da dann nicht schlimm. Ja.
1: Ja. Ach, vielleicht muss ich die auch mal wieder anfangen,
0: aber wann? Oh, ich liebe Sex in the City und das kann man auch einfach immer nebenbei gucken, finde ich. <lacht> also ich gucke das, weißt du wann ich das gucke, wenn ich äh, Hula Hoop mache?
1: Hula ja, ich finde das ja so mega geil, dass alle meine, ich sag mal, Innenfreundinnen immer sagen, ah, oh, die sind so toll angezogen und ah, oh, die sehen immer so gut aus. Und tatsächlich habe ich Schwierigkeiten, mir das anzugucken, weil ich die, das ja gar nicht mein Modegeschmack ist. Okay, dann bin ich Jedes scheinbar mal nicht denk deine
0: Innenfreundin. Ich denke nämlich auch immer, oh Gott, wie laufen die denn rum? Nee, also dann bin ich definitiv nicht deine Innenfreundin, weil die, also modisch finde ich das tatsächlich, die, gibt mir die Serie nix. Aber ich finde den Humor mega lustig und die Ja gut, das ist natürlich und die lustigen gut. Sexgeschichten, weil die immer so merkwürdige Sexgeschichten, also vor allem Cementer mit ihren tausend Eroberungen und dann immer irgendwelche so, irgendwelche auch manchmal skurrilen, so was die Männer irgendwie dann wollen und äh, wenn dann das dann irgendwie einer nicht machen will und dann diskutieren die alle darüber und sowas, da schmeiß ich mich immer weg, ne, was die so für lustige Sachen irgendwie erzählen. Deswegen fand ich ja dann nachher, weil in den Filmen, in den beiden, also ich glaube, ich habe nur einen gesehen. Oh, die sind so schlimm. Ja, weil da war es dann nur noch so. oh Gott. Ja, und da war es nämlich dann nur noch so heile Welt und irgendwie, da ging es nur noch so um Mode und Reisen und Dings und dieses Lustige nämlich daran, dass sie sich über lustige Sexpraktiken austauschen und sowas, das war da halt nicht mehr. Nee, Deswegen, nee. also ernsthaft, jedem, der diese Serie von euch noch nicht gesehen hat, ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich liebe diese Serie, weil die so dermaßen lustig irgendwie ist. Mm.
1: und uralt. Ja,
0: und irgendwie uralt und ich gucke da auch manchmal so ein bisschen drauf und denke so, oh, sowas hat man also in den 90ern getragen. Ich weiß gar nicht genau, wie alt die Serie ist. Aber auf jeden Fall finde ich die mega gut. Ja, also das konnte ich dann irgendwie sehen und fand es irgendwie sogar ganz gut dargestellt.
1: Ja. Ja, ich war ja ein bisschen irritiert, als du quasi mir erzählt hast, das hat nicht geklappt und alles, ne? dass sie direkt am nächsten Tag dann so durchgestartet seid und dann dachte ich, okay, Vielleicht müssen sie sich ablenken, aber jetzt geht das ja jetzt schon so fast eineinhalb Wochen lang auf diesem hohen Niveau äh, mit äh, Adoptionsvermittlungen und hast nicht gesehen. Wie geht's es dir denn damit?
0: Ja, es schwankt so. Also am Anfang der Woche war ich super deprimiert, auch noch aus anderem Grund, den ich ja gleich noch erzählen muss. Und da habe ich dann irgendwie noch selber gedacht, oder hättest du das jetzt mal alles irgendwie noch nicht machen sollen. Aber andererseits denke ich mir auch, wenn ich jetzt nichts mache, kriege ich dadurch auch kein Kind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ah, kann ich auch verstehen.
0: Also es ist halt irgendwie so das Gefühl, ja, ich fühle das jetzt einfach im Moment total, meine biologische Uhr tickt ganz extrem, dass ich irgendwie so denke, in drei Jahren bin ich 40 und dann fällt der Hammer. Also was das Thema Adoption angeht, es sagt keiner offiziell, aber inoffiziell hört man das schon raus, beziehungsweise gut, die eine Adoptionsvermittlerin bei uns hat das ja schon irgendwie so gesagt, so von wegen, ja, dann haben sie jetzt noch drei Jahre. Und ich meine, klar, drei Jahre sind jetzt auch nicht kurz, aber irgendwie habe ich da einfach, ja, ich höre einfach im Moment super laut die biologische Uhr ticken. Und deswegen denke ich mir irgendwie so ein bisschen aufreibend wäre das, glaube ich, immer, ob wir das halt jetzt machen oder ob wir das irgendwie in zwei Monaten machen. Aber ich meine, ja, also ich werde jetzt nicht ununterbrochen und ununterbrochen und am Ende, glaube ich, 200 Bewerbungen geschrieben haben, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, ich werde das jetzt noch eine Weile weitermachen und wenn wir dann vielleicht noch an zwei anderen Stellen oder sowas mit auf die Liste irgendwie kommen, dann ist vielleicht auch mal irgendwann gut. Aber ja, ja. ich weiß, was du meinst und ich habe es diese Woche selber gedacht und habe irgendwie gedacht, ist das jetzt alles zu schnell und solltest du den nicht mal, aber weißt du was, das hat bei mir auch wirklich was mit Ablenkung zu tun, ja. Ja, okay. Weil mir so auffällt an den Wochenenden, wo ich nur so rumliege und also ne, wo man dann einfach mal, wo ich, wo ich das ja zu sonst anderen Zeiten auch genossen habe, einfach mal rumzuliegen und nichts zu machen, das quält mich im Moment. Also das ist so, dann suche ich mir irgendwie unbedingt irgendwas, um mich halt so abzulenken. Und deswegen sehe ich das einfach so ein bisschen auch als Projekt an. Ja, keine Ahnung. Ja, dann bin ich ja schon direkt
1: beruhigter. Also ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich, ich weiß. Das, hm, vielleicht muss man das eine erstmal verdauen, um zum nächsten rüber zu schwappen. Ähm, aber wenn man das so jetzt halt betrachtet, man muss sich dann halt einfach mit diesem Kinderwunsch weiterentwickeln und ist halt jetzt in dem Hamsterrad und es wäre da da wieder rauszuhüpfen und dann wieder reinzuhüpfen, dann bleibt man lieber direkt drin. Insofern, das kann ich ja gut verstehen. Ich bin da ja auch ähnlich gestrickt.
0: Ja. Aber ich finde es irgendwie witzig, weil ich das irgendwie so gemerkt habe, dass du dir so Gedanken gemacht hast und so, ne? Also keine Ahnung, du hast nie was gesagt, aber so diese Zwischentöne, wenn man sich unterhält und irgendwie witzig. Du hast aber tatsächlich nie was gesagt, aber ich habe irgendwie gemerkt. <lacht> ja, ich bin ja
1: vorsichtig geworden. <lacht> Wo wir auch direkt bei meinem Thema sind. Ja, genau. Ich habe im Moment einfach den Eindruck, von einem Fettnäpfchen in das nächste zu wackeln, ja. was meine Freundin angeht. Mittlerweile habe ich mir abgewöhnt, irgendwie großartig was zu meiner Schwangerschaft zu erzählen, was halt so ein bisschen merkwürdig ist, das auszusparen. Einfach, ja. weil es bei mir im Moment der Baum brennt und so. Und wir hatten halt überlegt, okay, jetzt sprechen wir das Thema auch einfach mal an, weil ich weiß, dass äh, bei vielen Kinderwünschnerinnen es mega schwierig ist, wenn die Frauen, die Schwangeren dann so mit ihrem Glück hausieren gehen. Kann ich auch total verstehen. Nur bei mir ist es im Moment so extrem, dass ich fast ja, ich vier bis fünf Freundinnen, nö, fünf sogar, die einfach im Moment echt Schwierigkeiten haben, entweder schwanger zu werden oder die eine Fehlgeburt hatten und da tippe ich so ein bisschen im Moment auf Spitzen immer durch oh, alles rum und ne? mm. habe irgendwann halt aufgehört, großartig über meine Schwangerschaft zu berichten. Okay, ich bin aber auch zwei-, dreimal jetzt echt trottelig gewesen, weil ich nicht dran gedacht habe und einfach so in meinem Move war und gedacht habe, ach guck mal, ach wie schön und habe dann ein Foto geschickt, wo ich hinterher dachte, was hast du da getan und so. Und ja, deswegen wollte ich mal einmal kurz eine Lanze für alle Schwangeren brechen. Sie machen es oft nicht absichtlich, euch da irgendwie ihr Glück vor die Nase zu halten, sondern manchmal passiert das dann einfach. Nee,
0: aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mir das für dich halt auch total leid tut, weil irgendwie... Ja, keine Ahnung, für mich ist das blöd, wenn ich mit niemandem irgendwie drüber reden kann und ich irgendwie so das Gefühl habe, wir sind irgendwie auf einem anderen Level. Aber für dich ist es ja umgekehrt auch blöd, wenn du gerade in deinem Umfeld keinen hast, mit dem du irgendwie, wenn du einfach mal irgendwie, keine Ahnung, ein Ultraschallbild zeigen kannst oder sowas. Das ist ja auch richtig blöd, ne? Also Ja, das ist
1: so kurios, weil bei meiner ersten Schwangerschaft, da hatte ich ja ganz viele andere noch, mit denen ich mich da austauschen konnte. Mm. Und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder einfach, wie, ja, ich bin ja auch im Tacken älter im Moment einfach. Entweder es hat bei den Freundinnen nicht geklappt hm. und deswegen kleckern die gerade hinterher und alle meine Freundinnen sind aber mittlerweile fast durch quasi mit ihrem Kinderwunsch und dadurch wird es einfach, ja, ich
0: bin im Moment die Einzige so in meinem
1: Umfeld, ja. die schwanger ist.
0: Und ich weiß, dass das, also ich kann mir echt vorstellen, dass das super, super schwierig irgendwie ist, ne, also auch für dich und ich meine, du hast auch verdient, mit jemandem irgendwie darüber reden zu können und ja, keine Ahnung, also ich weiß ja auch, dass du mir nie alle Fotos schickst, die du vielleicht anderen schicken würdest und das ist ja auch super lieb von dir, aber ich weiß auch, dass das für dich irgendwie blöd ist, weil du halt deine Schwangerschaft mit mir nicht so teilen kannst, wie du es halt mit, wenn ich jetzt selber auch Kinder hätte, wie du es dann vielleicht machen würdest, ne.
1: Ja, äh, es gab zum Beispiel eine ganz kuriose Situation. Ne? Ähm, äh, endlich ist das Zimmer von meinem Sohnemann soweit fertig und mm. ich habe ja eine gute Freundin, die ist im Moment schwanger, ähm, die telefoniert aber nicht gerne, die ist so überhaupt nicht so, wie soll man das sagen? So kommunikativ, aber sie ist halt meine allerliebste, älteste Freundin ne? und wir halten immer noch Kontakt. Mhm. Aber mir war halt klar, mit der kannst du jetzt nicht über das Kinderzimmer einrichten, diskutieren. Und mein Mann, der wollte immer nur irgendwelche schönen gerahmten Bilder da aufhängen. Ne, und das,
0: <lacht> die, die, die er mir andrehen wollte ah. bestimmt. <lacht> er hat mir versucht Bilder anzudrehen dann habe ich nur gesagt, ja ich will die nicht du kannst meinem Mann schreiben, vielleicht passen die ja irgendwie in sein <lacht> Männerzimmer oder so ich glaube er hat die nie geschrieben bis heute
1: <lacht> ja auf jeden Fall und dann habe ich gedacht, die Einzige, die sich so richtig mit Raumplanung halt auskennt, das ist Sophia insofern habe ich dir dann halt irgendwann die Bilder geschickt und dann sagte mein Mann nur so, du kannst doch Sophia nicht diese Bilder schicken. Ich so, ja, entweder sie antwortet oder sie antwortet nicht. Ist mir jetzt egal.
0: Nein, und ich muss ehrlich sagen, dass mir das voll Spaß gemacht hat, weil ich mich ja wirklich super gerne mit Dekoration und sowas beschäftige. Und mit, also ich richte einfach gerne Räume ein. Ich hätte Inneneinrichterin werden sollen, bin ich aber nicht. Naja, ich habe irgendwo eine falsche Abzweigung genommen. Auf jeden Fall habe ich mich da voll gefreut, dass du mir das geschickt habe und ich fand es auch wirklich nicht schlimm, aber es ist irgendwie eine Gratwanderung, ne? auch für dich, du weißt das ja irgendwie nicht, also ob ich das jetzt dann schlimm finde oder nicht, im Nachhinein denke ich mir, wir könnten ja jetzt einfach hier und heute vereinbaren, dass wenn ich es dann schlimm gefunden hätte, hätte ich es dir einfach gesagt und dann wäre es auch okay gewesen, aber du kannst ja nicht wissen, was ich schlimm finde und was nicht.
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Ne? Und irgendwie, ja, also ich hatte mit meiner Mutter diese Woche auch noch so ein Gespräch. Aber warte mal, das können wir doch jetzt einfach mal vereinbaren. irgendwie. Also ja, ehrlich gesagt, finde ich, machst du da schon vieles richtig. Aber ich will auch nicht zum Beispiel, also ernsthaft, mir hat das wirklich Spaß gemacht, mit dir zu überlegen, wie man das Zimmer einrichten kann.
1: <lacht> es kommen jetzt übrigens voll die kitschigen Koalas mit Bambus da an. Ja, jemanden. die, die
0: fand ich doch auch gut, oder? Die, die ich auch gut fand. Ja, also. ja, die hast,
1: hattest du auch ausgesucht. Ja, ich ja, habe ja. ja
0: schließlich auch euren Teppich im Wohnzimmer mal ausgesucht. <lacht> Stimmt. <lacht> naja, nein, also das, ähm, das hat mir super Spaß gemacht, dass ich da irgendwie bei helfen konnte und deswegen denke ich halt so ein bisschen, ja, also ich will ja auch nicht total, gar nicht teilhaben an deiner Schwangerschaft, weil ich einfach auch schon finde, das ist jetzt gerade Teil deiner Lebenswirklichkeit und dann wäre es irgendwie voll schräg, wenn du mir davon gar nichts mehr erzählen könntest, ne? Aber ähm, andererseits, ich glaube, der Unterschied bei uns beiden ist, weil das ja auch super, wir wurden ja schon super oft danach gefragt, ne, wieso ich kein Problem damit habe, dass du irgendwie wie schwanger bist und ich nicht. Und irgendwie, ich glaube, der Unterschied zwischen Anna, die man vielleicht nicht so gut kennt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich es dir immer sagen kann, wenn es mir zu viel wird. Ich musste es dir tatsächlich noch nie sagen, aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube so, dass und ich muss mich halt vor, die, vor dir, vor dich nicht verstellen, vor dir nicht verstellen, irgendwie, ne? Also wenn ich da jetzt irgendwas blöd finden will oder so, dann könnte ich dir das halt einfach sagen und dann wärst du auch nicht beleidigt.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Wobei, mittlerweile habe ich so, so ein komisches Bauchgrimm. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Vielleicht liegt es auch an den Hormonen. Ich glaube, es sind die Hormone. <lacht> ich sage das ja sehr selten, dass ich so emotional irgendwie so ein bisschen angespannt bin. Aber je näher es jetzt rückt, desto mehr denke ich mir, ha, was tust du hier und so. Und ja, desto Echt? schweigsamer werde ich. Ja, ja. Also wie meinst du jetzt, dass du so ein Bauchgrimm
0: hast, jetzt, was, äh, was unsere Freundschaft so betrifft? Oder wie meinst du das?
1: Nein, insgesamt so
0: eine tiefsitzende Unruhe. Mm.
1: Also wenn du jetzt öfter nichts von mir hörst, nein, der Mann ist nicht unterwegs, aber irgendwie weiß ich nicht.
0: Ich habe das gestern gedacht. Ich glaube, gestern haben wir relativ lange voneinander nichts gehört. Also ja, er hört da schon raus, wir telefonieren relativ oft und oder wir schreiben uns auch irgendwie oft. Und wenn, ich glaube, gestern oder was hatte ich länger nichts von dir gehört. Und da dachte ich irgendwann, oha, als jetzt schon im Krankenhaus ist da irgendwas. Also, das müsstest du mir aber schon sagen, ne? Also, wenn irgendwie. Wenn, ja, ja,
1: das sage ich auch.
0: Also, wenn es irgendwie losgeht oder sowas, dann will ich ja mitfiebern. Dann äh, sitze ich ja hier quasi schon mit gepackten Koffern im Auto im Notfall, dass ich dir zu Hilfe eilen kann. <lacht> ich das sagte
1: jetzt letztens meine Mama, was machen wir denn eigentlich, wenn das morgens oder nachmittags losgeht und. Äh, Dein Mann irgendwo äh, ganz weit hinten hinter Tupfingen unterwegs ist, der ist ja Handwerker und äh, fährt mm. auch mal recht weit weg, wo ich dann auch gesagt habe, ja, dann hole ich mir zur Not ein Taxi oder so. Also irgendwie komme ich schon in die Klinik, aber wir haben ja jetzt nicht die Klinik genommen, die direkt bei uns ums Eck ist, mm. äh, sondern die, die direkten... Ähm, eine Kinderklinik mit dabei hat, ja. weil meine Tochter damals ja im anderen Krankenhaus lag als ich, ja, weil die auf blöd. die Intensivstation musste. Und das will ich halt nicht nochmal riskieren. Aber zum Beispiel gestern war so eine Situation, ähm, ich hatte halt das Klinikvorgespräch und alle reden ja immer auf mich ein, ich sollte auf gar keinen Fall äh, nochmal natürliche Geburt machen und so weiter und so fort. Mm,
0: ich unter und anderem. Jetzt, <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> und jetzt hatten, hatte ich gestern das Klinikvorgespräch vorgespräch und äh, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich so alleine mit einem fühle, einfach weil mein Mann ja auch nirgendwo mit hin darf. Mm. Äh, das heißt, ich mache das alles so mit mir selber ab, was ein, einerseits natürlich ganz gut ist, andererseits halt auch sehr ernüchternd. und das hat mir gestern gar nicht gefallen und die ist ja die einzige Klinik, die wirklich für uns so in Frage kommt die halt noch so klein ist, dass man sagen kann, die ist nicht völlig überlaufen, aber halt einen guten Ruf hat und äh, gleichzeitig halt diese Kinderintensiv mit dabei. Ja, und der Arzt, ach, der sprach so schweres. Deutsch und ich habe den teilweise auch echt nicht verstanden und dann sprach der immer so Denglisch dazwischen, so mit englischen Wörtern, wo ich immer dachte, was? Und ich bin echt gut im Ent Rätseln, aber das Boah, irgendwie das hasse weiß ich, ich ja nicht. voll,
0: ne? das Also ernsthaft, der kann oh. ja dann noch so, noch so kompetent sein, aber wenn ich zu irgendeinem Arzt gehe, mit dem ich nicht reden kann, ja, deswegen, bei mir findet ja auch super viel über Sprache statt, deswegen habe ich zum Beispiel auch immer gesagt, ich kann mir keinen Partner vorstellen, der nicht meine, also der sozusagen, mit dem ich keine gemeinsame Sprache irgendwie habe, ne, oder nur so radebrechend oder sowas, das kann ich mir nie vorstellen, ja.
1: Ja, zum Glück muss ich ihn ja nicht heiraten, aber irgendwie war das gestern sehr ernüchternd und er war jetzt auch eher irritiert, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eine natürliche Geburt noch machen. Mhm. Und erst zum Schluss kam, hat er dann damit rausgerückt, dass ich dann halt äh, sehr engmaschig überwacht werden müsste. Ähm, dass damit mit am geführter Kreißsaal, weswegen ich mir ehrlich gesagt auch genau dieses Krankenhaus ausgesucht hatte, halt für mich nicht in Frage käme. Ach. Und äh, Geburtswanne, da sagt er schon, ja, nee, hm, müsste man mal gucken mit mit den ganzen Kabeln, wo ich dann nur gesagt habe, welche Kabel, ich will nicht die ganze Zeit hier verkabelt sein und, und die ganze Zeit ein CTG am, am Körper haben und ja, ja, und eine PDA kommt für mich ja nicht mehr in Frage, weil's, weil damals mein Kreislauf damit so abgerauscht ist. Aber kann
0: man nicht eine PDA und dann irgendwie was Kreislaufstabilisierendes kriegen?
1: Also er sagte mit den Werten, die wir damals da gehabt haben. Also er hatte dann den Geburtsbericht. Ich habe mir den ja nie durchgelesen. Ich habe den einfach so abgegeben. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat er mir sehr das Gefühl gegeben, doch besser Richtung Kaiserschnitt zu gehen. Was ja. ein bisschen merkwürdig. Ja, nee. Das ist kacke in Corona. -Zeiten. Aber jetzt haben dir doch
0: alle Leute zum Kaiserschnitt geraten. Alle. <lacht> Selbst deine ganze Familie will ja irgendwie, dass so einen Kaiserschnitt machst. Und du bist die Einzige, die das nicht will. Jetzt mal ernsthaft.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sagte dann mein Mann, ich sollte jetzt nochmal eine zweite Meinung einholen und ja.
0: Und was machst du jetzt? Du gehst jetzt nochmal in ein anderes Krankenhaus?
1: Ich weiß es nicht. Oh,
0: Ich schreibe gleich deinem Mann, dass wir irgendwie hier, ich lass schon irgendwie solche Flyer drucken oder so. <lacht> so ein Wimpel, <lacht> wo ich dann immer so, wenn du irgendwie, wenn du dann ins Krankenhaus gehst, wo ich dann vor deiner Tür stehe und so Go, Kaiserschnitt, go. <lacht> ja, ja aber der ist jetzt auch nicht so ohne. Das darf man auch nicht vergessen. Das sage ich ja auch gar nicht. Aber ich muss, ich sage es immer noch, als du bei deiner Tochter ins Krankenhaus gegangen bist und wir das ja alles noch nicht wussten, da war ich ja schon super, super nervös irgendwie in der Zeit, in der ganzen Zeit. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte es irgendwie im Urin, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann am nächsten Tag war ich ja auf so einem Seminar, also quasi auch echt noch mal ein paar Kilometer von hier entfernt, von zu Hause und äh, dann auch nochmal von euch entfernt und ich glaube sogar, ich hatte irgendeinen Kollegen dahin mitgenommen oder so. Dann hast du mich auch einmal, ich hatte mein Handy die ganze Zeit so nervös auf dem Tisch liegen und dann hast du mich irgendwann angerufen und hast so erzählt, wie schlimm das alles war und ey, so meine erste Reaktion soll ich kommen? Ich steige sofort ins Auto, Weißt du so keine Sekunde darüber nachgedacht was das aus, aus dem Kollegen wird, den ich mitgenommen habe oder so.
1: <lacht> und hätte da ja mit ins Krankenhaus gedurft, damals durfte man das ja, ja noch. Ja,
0: stimmt. Auf jeden Fall irgendwie war ich da super unruhig und irgendwie, ich habe einfach ein ungutes Gefühl dieses Mal. Und vor allen Dingen, weil du mir ja selber gesagt hast, ich soll dich davon abhalten.
1: Ja, aber ich habe ja diesmal ein gutes Gefühl. Ich glaube, wenn ich das, wenn man mich in Ruhe lässt, ne? Das ging ja alles nur schief, weil alle immer auf mich eingeredet haben, du musst auf jeden Fall jetzt eine PDA haben, sie sind doch schon so lange in den Wehen. Und Und ich habe mich aber eigentlich ganz okay gefühlt, wenn man mich da in Ruhe gelassen hätte und nicht angefangen hätte mit diesem ganzen medizinischen Blabla, dann wäre das nie passiert. Und ja. das ist so tief in mir drin dieser Moment, wo ich mich falsch entschieden habe. Und genau dieses Gefühl habe ich wieder. Ich glaube ganz fest, dass ich in drei, vier Stunden da raus sein kann. Ich gehe dahin, drücke mein Kind raus und dann gehe ich wieder. Das ist mein Plan. Und die soll mich mit ihrem Scheiß in Ruhe lassen.
0: Aber wenn ich halt wirklich <lacht> überlege, dass alle um mich rum die gerade Kinder bekommen, in 90 Prozent der Fälle, ich würde sogar behaupten, in mehr, also das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber sie hatten alle einen Kaiserschnitt, ne? Also sobald das irgendwie ein bisschen länger dauert, dann machen die ja sofort einen Kaiserschnitt. Ich will jetzt auch gar nicht bewerten, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich weiß, dass das sehr in der Kritik steht. Aber irgendwie, ich denke mir dann immer so, ja, aber dann dann hast du dich jetzt vielleicht für Anfang an, du sagst, es wird eine natürliche Geburt, aber die werden, glaube ich, ich immer im Endeffekt eh zum Messer greifen, weil sie das nicht verantworten wollen.
1: Ja, und deswegen bin ich tatsächlich, ich spreche es jetzt hier zum ersten Mal aus. Nein, du willst eine Hausgeburt machen. Sag Nein, bitte ich nicht, will, dass du eine ich Geburt will ins Geburtshaus. mal Nein. Kannst du dir vorstellen, was Hormone mit einem Menschen ja, machen? Ja,
0: offenbar, also ich bin schwer erschüttert, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Nein, der Typ, der, der hat mich gestern so aufgeregt. Mm. Das war so ein Schulmediziner, wie er im Buche steht. Und ich saß da die ganze Zeit und habe gedacht, hörst du mir eigentlich zu, was ich gerade versuche, dir zu sagen? Ja, das ist hat auch über voll mich...
0: kacke. Wenn die einfach nicht nur so ihren Schuh durchziehen wollen und null halt auf einen eingehen, das hasse ich auch immer voll, ne? Deswegen, Ja, und ich
1: bin ja noch nicht mal so eine, die jetzt auf sensibel da äh, in Weinkrämpfe ausbricht ja, und das würde
0: ich wahrscheinlich irgendwie, machen.
1: <lacht> 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 irgendwie, ne? Ich habe dann halt, oder er hat mich falsch eingeschätzt, ne? Das kann natürlich dann auch sein, ne? mm, aber Weil ich dann irgendwann gesagt habe ja, ich würde gerne meine Hypnose-CD mitnehmen, ne? ich mir nur an. <lacht> <lacht> so, ja können sie. Aber wir haben hier
0: keinen CD-Player, ist uns eh scheißegal. Oh Mann.
1: Nee, der hat mich wirklich angeguckt nach dem Motto, aber ob sie das über dem das ganze Piepen der tausend Monitore hören können. Oh. Also ich will
0: auch nicht per se Geburtshäuser verteufeln. Ne? Also in meiner Heimatstadt gibt es, glaube ich, also ob es hier das in meiner jetzigen Stadt gibt, weiß ich einfach nicht. Aber in meiner Heimatstadt gibt es auf jeden Fall eins, was einen sehr, sehr guten Ruf irgendwie hat. Stimmt, da kannst du ja hingehen. Du wohnst ja witzigerweise in der Nähe meiner Heimatstadt, ähm, die, einen, also die einen sehr guten Ruf haben. Und ich kenne auch tatsächlich eine, die da irgendwie, also die hat insgesamt vier Kinder. Ich, ich schätze mal, drei davon hat sie in diesem Geburtshaus bekommen. Aber ich glaube einfach, für deine spezielle Situation ist das nichts. Weil mir das irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ja, mir sitzt es noch in den Knochen, dass deine Tochter auf der Intensivstation war. Und ich irgendwie jetzt so denke, ja, nicht, dass da bei dem zweiten Kind auch irgendwas ist. Und dann müssen muss das Kind aus dem Geburtstag noch woanders hingebracht werden und so. Und irgendwie finde ich das einfach schrecklich, die Vorstellung. Ja, ich glaube den jetzt, Weg müsste ich auch ganz alleine gehen. Jetzt habe ich noch diese, jetzt habe ich ganz viele Sachen gesagt zum Thema, ich will dir ja nicht reinreden, aber <lacht> <lacht> vor allen Dingen ich sitze da einfach auf einem, ich sitze da auf einem richtig großen Warmblüter, auf einem hohen ross und äh, fasel hier von meiner, nicht, obwohl ich kein Kind habe, fasel ich hier so runter, was du irgendwie machen sollst. Ne? Ich weiß auch nicht, also es ist, ich kann wirklich nichts anderes sagen, nur als es ein Gefühl und das einfach ich persönlich irgendwie unsicher bin wegen deiner natürlichen Geburt. Das ist echt bescheuert. Aber ja, ich schreibe gleich mal deinem Mann. Ja, ja, der kriegt die Krise. Nein, der weiß das ja schon.
1: Ja, ja, nein, nicht wegen dir. Der weiß gerade auch nicht so ganz genau, was jetzt los ist. Ja, holst du dir jetzt wirklich noch, noch irgendwo eine
0: zweite Meinung ein?
1: Ja, mich hat das halt so erschüttert, dass ich gemerkt habe, dass ich in dieses Krankenhaus nicht will.
0: Mhm. Und gibt es denn noch irgendeine um, andere Möglichkeit?
1: Ja, klar, gibt es noch ein paar andere. Ich schütte mir
0: gerade mal was zu trinken nebenbei ein. Also nicht wundern. Und es ist auch nur Wasser. <lacht> also mein Bauch sagt ja, ich
1: möchte in das, wo ich halt vorher gewesen bin. Aber dann halten mich halt alle für irre. Weil es da ja so schief gelaufen ist. Mm. Aber so von der Atmosphäre her insgesamt war es ja völlig okay. Es ist halt nur leider alles schief gelaufen.
0: ja. Also das ja. finde ich jetzt weniger abwegig, als in ein Geburtshaus zu gehen.
1: Ja, zumal du im Geburtshaus jetzt eh keinen Platz mehr bekommst. Also Ach so, muss man die Geburt da irgendwie... Da keine die, die
0: Geburt muss man dafür zwölf Monate vorher anmelden. Ja, tatsächlich,
1: musste relativ früh da Bescheid sagen. Ich habe da ja meinen einen Kurs da drin gemacht. Ach so, ja, und wahrscheinlich bin ich deswegen auch so hormonell gesteuert, weil es mir da so gut gefallen hat und weil die so entspannt gewirkt haben. Und genau, die waren halt null esoterisch. Im, oft äh, ja. verbindet man das ja so ein bisschen mit Geburtshaus. Ne? Das waren die gar nicht, sondern so eher so dieses, ja, wir wollen halt die Ruhe haben in der Geburt. Und es dauert so lange, wie es dauert. Ne? Wo mm. ich mir denke, ja, genau. Das habe ich damals halt auch gehabt, weil die exakt nach zwölf Stunden haben die da ihr komisches Medizinprogramm angefangen abzuspulen. Mm,
0: das glaube ich das ist auch ich so. Das steht ja auch super in der Kritik, ne? dass es immer so heißt, irgendwie wenn es denen nicht schnell genug geht, dann machen sie halt eine, äh, einen Kaiserschnitt. Weil die, so, weil die einfach dafür, die verdienen mit einer normalen Geburt, ja, ist eins meiner Lieblingsthemen, die verdienen mit einer normalen Geburt einfach nicht genug Kohle und deswegen lohnt sich das für die mehr, wenn sie einen Kaiserschnitt machen. Und deswegen, sobald irgendwie nur so ein bisschen länger dauert, ist es so, ja, mein Gott, dann machen wir halt einen Kaiserschnitt.
1: Ja. ja. Aber ja, ja.
0: willst du nicht einfach nochmal, also kannst du dir nicht in deiner alten Klinik nochmal vom letzten Mal einfach eine zweite Meinung einholen und die fragen, was die machen würden?
1: Ja, das, das habe ich auch schon überlegt. Vielleicht mache ich das, weil die ja auch dabei gewesen sind. Ja. <lacht> Zumindest die letzten fünf Minuten.
0: Ich meine, und du <lacht> alternativ kannst du auch, also du weißt, dass ich ich nicht dafür bin, dass du das jetzt, aber wenn dich das doch selber zufriedenstellt, dann geh doch noch mal ins Geburtshaus und frag danach. Kann ja auch sein, dass die bei deiner ersten, nach der Geschichte mit deiner ersten Geburt eh schon abwinken und sagen, ganz ehrlich, da sind sie aber nicht an der richtigen Adresse.
1: Ja, aber ganz ehrlich, damit trage ich die volle Verantwortung für Geburtshaus. Mein Mann macht das nicht mit. Ja, okay. Und da kann ich ihn sogar verstehen, von angeschlossener Kinderklinik zu Geburtshaus. Ja, das stimmt. Ich meine, ich dachte ja, das ist ja jetzt eine super Alternative wegen des hebam geführten da. Ich
0: meine, also Nummer eins, ne? Du darfst dich halt auch nicht davon leiten lassen, nur weil dieser eine Arzt irgendwie bescheuert war. Wie wahrscheinlich ist das, dass er an dem Tag ausgerechnet Dienst hat, wenn du da entbindest? Der wird ja nicht 24-7 im Dienst sein, oder? Doch ja, er und sein nicht. genauso schlecht sprechender Zwillingsbruder leiten da die Klinik. <lacht> und andere gibt's da nicht. Und der Cousin von denen, der auch noch zufälligerweise Gynäkologe ist und genauso ist. <lacht> so grüne Neune. Mhm. Oh Mann, das ist echt schlimm. Ja, keine Ahnung. Ja, insofern. Aber hast du nicht eine Freundin, die schon mehrfach im Bund hat, die man, die sowas, die dir da vielleicht noch was einen Tipp zu geben kann? Aber es gibt keine, die das Schlimme alles so erlebt hat wie du, oder?
1: Mm -mm, Wüsste ich jetzt nicht. Hm. Es ist ja auch alles so subjektiv, ne? Hm. Je ja. nachdem, wo es gut, wenn es gut geklappt hat, sind die alle begeistert und wenn es schief gegangen sind, sind sie halt nicht begeistert. Nur, ich bin zum Beispiel ja nie so richtig kontra gegen dieses Krankenhaus gewesen, sondern es ist zwar einfach alles schief gegangen, aber ansonsten die ersten zwölf Stunden habe ich mich da ja wohl gefühlt, bis dann die Ärzte reingekommen
0: sind <lacht>
1: und das irgendwie alles anders wurde.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Oh Mann. Ja. ja, das ist echt eine super schwierige Entscheidung. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich bequatsche deinen Mann und wir machen deine deine ich hätte jetzt ernsthaft schon beinahe deine Menstruations-CD gesagt, warum auch immer. Deine Hypnose-CD, die besprechen wir so heimlich und dann liegst du ja immer so in so einem Hypnose, also du erstmal ist das so ganz normal, dann fällst du so in Hypnoseschlaf oder wie auch immer das heißt und dann ist so, du willst einen Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Und dann
1: Aber das ist ja mein Problem, dass ich wirklich wirklich mein Bauch sagt, das wäre der Fehler.
0: Ja, aber dein Bauch sagt das ja auch, der will ja nicht nochmal aufgeschnitten werden. Ja, genau. Er will das wirklich nicht. Aus tiefstem Herzen will er das nicht nochmal. Ich wundere mich, dass sie das eh, also ich habe irgendwie auch mal, also ja, das ist glaube ich auch eine veraltete Ansicht. Ich habe bald halt mal irgendwo gehört oder mir hat das irgendwie erzählt. Schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, ja, das ist ein, das ist so ein Inside-Joke. Ähm, falls jemand die Chroniken des Kängurus, wie heißt das nochmal? Die, mit diesem Känguru, mit dem, die habe ich gehört. Ja. Und da ist nämlich immer so, wenn man irgendwas erzählen will, was man einfach nur so gehört hat und was man dann irgendwie aber so ein bisschen erhöhen will, ne? um es so, sozusagen als coole Information dastehen zu lassen, dann sagt man nicht, ich habe gehört, dann sagt man, ich habe gelesen, dass schwedische Wissenschaftler herausgefunden haben. <lacht> Und seitdem ist das jetzt immer so ein total geiler Witz zwischen meinem Mann und mir. Also, immer wenn einer irgendwas erzählen will, was er einfach so irgendwo aufgeschnappt hat, ist es immer so: Ja, ich habe gelesen, schwedische Wissenschaftler haben das herausgefunden, so und so. Und, okay. Genau, also ich habe gelesen, schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, ja. dass, wenn man einmal einen Einwand Kaiserschnitt hatte, die eigentlich beim zweiten Mal auch keinen mehr machen, weil die. Äh, Nein, nur noch einen mehr. machen. Nur noch einen machen, weil sie Angst haben, dass bei einer natürlichen Geburt die Narbe platzt.
1: Nein, das ist alles nicht mehr.
0: Ja, das haben inzwischen andere Wissenschaftler schon wieder neuere Erkenntnisse.
1: Ja, genau.
0: Die Känguru-Kroniken heißt das doch, glaube ich, oder? Ja, genau. Ich liebe ja, ja. das, das auch me mega. Aber man muss das unbedingt als Hörbuch hören, nicht lesen. Also ich habe es gehört und fand es ultra lustig. Und eine Freundin hat mir gesagt, die es gelesen hat, dass sie es äh, nicht so geil fand irgendwie. Ja. ja, okay. Weil der das selber so super lustig vortragen kann. Ja. Wir können ja mal bei Instagram eine Umfrage machen, wozu unsere Hörerinnen tendieren, Kaiserschnitt oder natürliche Geburt? Und dann musst du das auch definitiv machen, was die sagen. Ich glaube, ja, ich weiß keine Ahnung. Ich glaube, die sind alle eher für natürliche Geburt die meisten. Ich bin da halt Ja, das so.
1: ist schon eher ungewöhnlich, dass man so pro. Äh, vor allen Dingen bei deiner Nadelphobie ist das erstaunlich. Ey, ernsthaft?
0: Das wird ich jetzt echt das ist jetzt ein sehr also witzig, dass das jetzt zum Thema passt. Ich habe diese Woche ernsthaft geträumt, dass ich einen Kaiserschnitt haben sollte. Also offenbar war ich schwanger. Und dann wollten sie mir eine Spritze geben und ich habe ja so einen mega geilen rosa Bademantel und scheinbar hatte ich den an und dann wollten sie mir irgendwie zwei Spritzen in den Bauch setzen und dann habe ich irgendwie gesagt, aber die haben doch nur meinen Bademantel getroffen, die haben überhaupt nicht in meinen Bauch gespritzt. Und dann bin ich panisch aufgewacht, weil ich dann nämlich irgendwie so dachte, oh Gott, jetzt schneiden die mich gleich und ich werde noch alles merken, weil die haben ja nicht nur in meinen Bademantel gespritzt und nicht in meinen Bauch <lacht> Ja, das habe ich diese Woche geträumt. Das war auch noch ein weiterer Grund, warum die Woche irgendwie schrecklich war.
1: Ja, dann beschäftigen wir uns zu viel mit Kaiserschnitten, glaube ich.
0: Ja, ich, aber so oft haben wir da jetzt diese Woche nicht drüber geredet.
1: Nein, ich will da auch nicht mehr drüber reden. Das merke ich immer mehr, okay. weil alle auf mich einreden.
0: Okay, jetzt habe ich das auch noch gemacht. Das tut mir leid. Ähm, ja, ist ja... Dafür ist der Podcast ja auch da, dass um, ich, hoffe, ich um miteinander zu,
1: zu diskutieren. Das sollten wir in unsere
0: ähm, Episodenbeschreibung, also in unsere Podcast-Beschreibung reinschreiben. Der Podcast ist dazu da, dass Sophia in Tinas Geburt reinredet. <lacht> naja, komm, äh, dann soll ich noch mal erzählen, warum diese Woche meine Woche noch, auch noch schrecklich war?
1: Ja, erzähl mal dein, dein Trauma.
0: Ja. Also Montagabend fing es schon damit an, ich hatte irgendwie noch eine Videokonferenz mit ein paar männlichen Kollegen und auf einmal sagten, sagte der eine Kollege irgendwie, ja, wie machen wir das eigentlich im Mai, wenn ich den ganzen Monat nicht da bin, wer übernimmt dann meine Aufgaben und so und ich denke nur so, hör, der ist irgendwie nicht da, okay, was wird der haben, der ist ja nicht irgendwie, der wird keine OP haben und ist dann den ganzen Monat krankgeschrieben oder so, ja und dann musste ich den nach der Konferenz irgendwie eh anrufen, weil ich noch was anderes von ihm wissen wollte. Und dann dachte ich, ja, dann kannst du jetzt auch das nicht einfach so stehen lassen. Ne? Also irgendwie, wenn du dann irgendwie nichts dazu sagst und alle wissen das und du hast nicht gratuliert, ist auch schräg. Und dann habe ich einfach gefragt, sag mal, bist du Vater oder warum bist du einen ganzen Monat nicht da? <lacht> Stellt euch mal vor, der hätte irgendwas Schlimmes gehabt, dann wäre ich auch mal voll ins Fettnäpfchen getreten. Auf jeden Fall hat er das dann, ja, also er wird tatsächlich Vater und dann habe ich irgendwie nur aufgelegt und dachte so, äh. und ja, auf jeden Fall... Ich habe ihm natürlich gratuliert. Ne? So und dann ja, das hoffe ich doch. Ja, ja natürlich. Ich habe sehr überzeugend drüber gebracht, dass ich mich riesig fühlen freue. <lacht> und ja, am, <lacht> dieses Lachen. <lacht> am nächsten Tag irgendwie am Dienstag. Ja, da habe ich mit meiner Mutter telefoniert, eigentlich wegen was ganz anderem und auf einmal sage ich so, ja und, was gibt's sonst gerade so Neues? Ich hatte scheinbar ein paar Tage nicht mit ihr telefoniert und dann sie so, druckst du voll rum, ja, Em ähm und so, ja, ähm, hier, ja, der und der. Also, ich mache kurz einen Rücksprung zu einer Folge, ich hatte das doch mal erzählt, schlechte Ratschläge im Kinderwunsch, glaube ich, ist die Folge oder so wo mir ein männlicher Verwandter, und um den geht es nämlich jetzt hier, irgendwie erzählt er, dass er und seine Frau ja jetzt endlich nach Jahren des Kinderwunsches schwanger geworden sind, indem sie, Achtung, in der richtigen <lacht> Sexstellung Sex gehabt hatten und einfach mal nach Sylt in Urlaub gefahren sind. Und er mir dann erklärt... Zwei Wochen. Dass, genau, oder? Zwei Wochen. Stimmt, zwei Wochen, genau. Und deswegen hat er mir dann erklärt, dass meine ganze Kinderwunschbehandlung ja eigentlich total überflüssig wäre. Ich sollte einfach mal in der Missionarstellung Sex haben, nach Sylt in Urlaub fahren... Und jetzt, es würde noch sehr gut zur Geschichte passen, wenn er gesagt hätte, dass mein Mann die Socken anbehalten soll, aber das hat er nicht gesagt, komischerweise. Es würde aber sehr gut zur Geschichte passen. Ja, und eben dieser Verwandte, das Gute ist, dass ich seitdem glücklicherweise auch dank Corona seine schwangere Frau nie sehen musste. Also die Frau ist einfach ein bisschen special und ich freue mich dann einfach, wenn ich sie nicht sehen muss. Ich höre aber gerne Geschichten über sie. Ja, muss ich ja schon irgendwann auf irgendeinem Geburtstag dieses Jahr, wenn man sich wieder treffen kann, werde ich sie ja vielleicht mal sehen. Wobei sie ja so eine hyper-mega, also der ist ja mal alles viel zu anstrengend. Deswegen glaube ich, dass die jetzt einfach sich jahrelang auf keiner Party mehr blicken lassen wird, weil das mit dem Kind so anstrengend ist. Also egal, was für ein Kind das ist, es wird definitiv anstrengend. Und ja, da bin ich jetzt aber auch nicht so schade drum. Ja, und dann druckst du, wie gesagt, meine Mutter am Dienstag irgendwie so rum und war dann irgendwann so, ja, die wären gerade im Krankenhaus und irgendwie so, das Kind würde jetzt kommen und so. Und dann, ja, an dem gleichen Morgen hatte ich irgendwie noch super viele Absagen von Adoptionsstellen bekommen. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass ich mitten im Gespräch auf einmal ultra geheult habe. Und am Anfang habe ich noch so versucht, das irgendwie zu verstecken und habe einfach nichts mehr gesagt. Und dann irgendwann hat meine Mutter das natürlich voll gemerkt und war dann so oh Gott und es tut mir so leid und ich wusste irgendwie nicht wie ich dir das sagen soll und hm, dann habe ich nur gesagt ja Mama da gibt es ja keinen richtig oder falsch also so es wäre auch mega schräg gewesen wenn ich das von irgendwem anders erfahren hätte ne? so durch Zufall und dass
1: das Kind schon vier Monate alt
0: ist ja so. also nur ne, keine Ahnung ich finde das absolut richtig dass sie mir das gesagt hätte weil schon mal vor was weiß ich ich werde von irgendwem anders von irgendeiner alten Freundin die den dann auf der Straße trifft so angeschrieben übrigens irgendwie der und der hat jetzt ein Kind bekommen und ich weiß dann davon gar nichts das ja, auch voll merkwürdig. Ne? Und mhm. dann habe ich halt gesagt: Nein, so, da gibt es keinen richtig oder falsch. Du hast das schon richtig gemacht, aber irgendwie, ich bin halt einfach trotzdem traurig. Ja. Und ich hatte meiner Mutter gar nicht von unserem letzten Versuch erzählt. Ich hatte ja gesagt, dass ich das so wenig wie möglich Leuten diesmal erzählen wollte, weil ich einfach irgendwie nicht dann danach tausend Leute anrufen wollte und sagen wollte: Das hat übrigens wieder nicht geklappt. Aber sie hat dann irgendwann so ganz lieb und vorsichtig nachgefragt: So, ja wollt ihr denn nicht noch mal ins Kinderwunschzentrum gehen und dann habe ich irgendwie gesagt ja waren wir gerade und so und irgendwie ja also es war auch insofern halt gut dass es dann raus war und ich dann jetzt irgendwie nicht mehr das Gefühl habe ich verheimliche irgendwas so vor ihr ne sie hat auch total gut reagiert und irgendwie es war auch echt ein nettes Gespräch aber ja traurig war ich natürlich trotzdem danach ne? und irgendwie war dann der ganze Tag gegessen muss ich auch mal ehrlich sagen aber
1: wenigstens hatte aber ich, ich das, das, das so dann schon furchtbar. erledigt ja, aber wenn man dann so früh aus der Bahn geworfen wird, äh, dann erholt man sich da auch den ganzen Tag oft ja. nicht so richtig von... Ne? Ich habe besonders so viele Chips gegessen
0: diese Woche, ernsthaft. Und mein Mann, immer wenn er vom Einkaufen kam, hat er mir da wieder eine Tüte hingehalten. <lacht> Guck mal, was ich dir wieder mitgebracht habe. Ja, ich habe sehr viele Chips gegessen diese Woche. Und... Ja, mich mit irgendwelchen anderen Projekten, genau, ich habe Farbe für meinen Esstisch, der jetzt zum 587. Mal abgeschliffen werden muss, weil ich es einfach bisher immer verbockt habe, muss man auch immer ehrlich sagen. Ich hab den irgendwie Mein Mann ist auch wirklich nicht überzeugt. Ja, ich weiß, ich habe ja deinem Mann geschrieben und, und der hat mir eigentlich zu anderer Farbe geraten, ich habe aber dann einfach den erstbesten Baumarkt, der halt jetzt, wo man einen Termin buchen konnte, genommen und bin da halt hingefahren, habe Farbe gekauft, habe mich aber beraten lassen und äh, ja, dann habe ich von dir erfahren, dass dein Mann nicht überzeugt war von meiner Wahl. <lacht> Was er mir selbst netterweise nicht gesagt hat. <lacht> ja, du hattest es ja schon gekauft. Ja, ja, das stimmt. Er ist ja da sehr äh, diplomatisch, würde ich mal sagen. Nein, ich aber das will ich jetzt irgendwann noch machen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemacht, weil es diese Woche hier so ultra kalt ist. Also es sieht den ganzen Tag hier total schön aus. Es ist strahlender Sonnenschein. Aber wenn du rausgehst, ich war heute Morgen ähm, ganz früh am Stall und es war richtig kalt. Also ich glaube, heute Nacht oder morgen Nacht soll es minus 6 Grad werden. Ach, krass. Mhm. Und passenderweise dann, ich glaube, wenn wir morgen Abend Freunde besuchen, die wir jetzt auch schon ewig und drei Tage nicht mehr gesehen haben und wo wir eigentlich immer mit dem Fahrrad hinfahren und dann auch nachts mit dem Fahrrad zurückfahren wollen und ich überlege schon ernsthaft, ob ich bei minus 6 Grad Fahrrad fahren möchte. Ob ich nicht doch einfach ja. fahre und nichts trinke. Ich weiß noch ja. nicht. Ja. Und wir haben irgendwie einen neuen Schlafrhythmus, ich weiß auch nicht. Irgendwie sind wir beide so fertig im Moment. Wir gehen immer, also ja, mein Mann würde, glaube ich, auch noch länger wach bleiben, aber ich gehe meistens um 10 Uhr schlafen und dann ist morgens, also jetzt heute Morgen bin ich ernsthaft, gleich um halb sechs wach. Und meine Schwester propagiert mir das ja schon seit Jahren, die steht ja immer schon super früh auf und auch am Wochenende und macht dann einfach, ja, man hat wesentlich mehr vom Tag, aber es endet damit, dass ich dann freitagsabends um 18.30 Uhr oder 17.30 Uhr auf der Couch liege und einfach nur fertig bin wie Brötchen. <lacht> <lacht> Ja, also jetzt wisst ihr alle, warum meine Woche irgendwie besonders anstrengend war. Und ja, also nächste Woche will ich jetzt nicht so viele Nachrichten von Leuten, die schwanger geworden sind. Ja, ich muss aber Mal noch sagen.
1: was zu so zur geburtsbegleitenden Hypnose erzählen und zur Stimmt. Akupunktur, weil ich da äh, echt überrascht war, dass da so viele nachgefragt haben. Apropos nachfragen. Leute, ich lese jede Mail und ich denke, ich freue mich über jede Mail und ich denke mir dann, okay, du musst dringend antworten, aber im Moment kann ich maximal so eine Stunde aufrecht sitzen. Das ist ein Riesenproblem, mhm. äh, weil der junge Mann beschlossen hat, bei den Senkwehen nicht nach unten zu rauschen, sondern er sitzt äh, mir auf der Milz die ganze Zeit äh. Äh, und er bleibt da auch sitzen und auf dem Zwerchfell und äh, auf dem Magen insofern, also ich habe, nur diese Schwangerschaft wie Wehchen, dass ich einfach nicht gut aufrecht sitzen kann. Deswegen ist das im Moment etwas schwierig, weil ich ja auch noch selbstständig tätig bin und das halt priorisieren muss und deswegen diese Mails werden noch beantwortet und seht es mir nach, aber es haben erstaunlich viele zu dieser Hypnose gestützten Therapie äh, gefragt
0: Warte, äh, eine kurze Sache wollte ich noch ergänzen das ist auch manchmal bei Instagram so ne? also du kannst im Moment nicht so viel sitzen und ich habe irgendwie im Moment echt, diese Woche hatte ich auch wieder echt landunter beruflich und dann irgendwie merke ich dann auch manchmal dass ich nicht sofort dazu komme irgendwie zu antworten und sowas, ne? das tut mir dann auch echt leid aber manchmal dauert es irgendwie einen Moment naja, so, jetzt kommen wir zur Hypnose gestützte Akupunktur. Dazu kommen wir
1: jetzt. <lacht> Ja, es ist ganz äh, erstaunlich, das, was ich bei, beim Kinderwunsch jetzt nicht gemacht habe, nämlich irgendwie Richtung Esoterik zu gehen oder so, mache ich im Moment irgendwie mit dieser Geburt so ein bisschen. Wobei das, die Frage ist, ob Akupunktur wirklich irgendwie Richtung Entschuldigung, ich habe hier gerade Kabelsalat. Ja, tut mir leid, ich habe hier gerade äh, mein Mikro runtergehauen. So, war weißt du,
0: wie sich das anhörte gerade, als würdest du mit so einem Fusselroller Haare von deinen Klamotten rollen.
1: Ja, ich habe versucht, das möglichst leise wieder aufzurichten, aber das ging dann natürlich. Nee. nicht.
0: Na naja, auf jeden Fall ähm,
1: Hypnosegestutzte Geburt. Die ersten drei Mal fand ich furchtbar. Das hatte ich ja schon erzählt mhm. äh, mit diesem Wir gehen auf einen Stern. Und äh, die letzten Male, die waren echt super. Die haben mir auch viel geholfen und damit konnte ich mich identifizieren. Und ja, tatsächlich, äh, da glaube ich ganz fest dran, das hat mir jetzt auch geholfen, falls ich jetzt dann meinen Kopf durchsetze und die natürliche Geburt in Angriff nehme. Und je näher es zur Geburt rückt, desto... Äh, also man soll halt vier Wochen vorher anfangen, hier so Akupunktur zu machen. Das soll die Geburtswehen verkürzen, also diese mhm. Vorwehenzeit. Und deswegen mache ich das halt ganz brav. Und ich war jetzt das erste Mal wieder da. Und halt auch in diesem Geburtshaus, weil kurioserweise... In meiner Heimatstadt, wo ich vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren halt gewesen bin zu dieser Akupunktur, die machen nichts wegen Corona-Auflagen, aber in anderen Städten ist das durchaus möglich,
0: mhm. fragt
1: mich nicht. Deswegen bin ich halt jetzt in dem Geburtshaus, weil die das nämlich machen und das war so nett. Ich saß da mit sechs anderen Schwangeren Ach, und wir konnten schön. uns gegenseitig einfach mal ein bisschen was austauschen und miteinander über die Schwangerschaft reden und unsere Bäuche bewundern und vergleichen und so. Ja, es tut mir leid, ist vielleicht fehl am Platz jetzt in diesem Podcast, aber ich muss es einfach mal sagen. Es ist nämlich echt scheiße, so einsam irgendwie in Corona-Zeiten ja. dann.
0: Ich rede jetzt mit und Vertretern, die bei mir an der Tür klingeln, aber das kann ich gleich noch erzählen. <lacht> Ich rede, ernsthaft, ich habe mich mit dem heute voll lange unterhalten, da habe ich deinem Mann auch noch geschrieben, weil wenn ich das jetzt sage, warum ich das deinem Mann geschrieben habe, weißt du von welcher Firma es ein Vertreter war, oder?
1: Ja, äh, Staubsauger, ne? Ja,
0: genau. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, diese Nadeln, ich mag das ja nicht so gerne, weil mein ganzer Körper dann immer in Wallung gerät, mhm. also ich re reagiere da mega drauf, Piekt mir eine Nadel in die richtige Ecke und ich reagiere da drauf.
0: Wo für einen guten das hätte ich das bei dir auch machen können.
1: <lacht> und mein Sohn reagiert da auch extrem drauf, der fing dann an, wie ein Irrer zu touren und zu strampeln. Vielleicht haben die Nadeln ihm um in die Kopfhaut
0: gestochen, wer weiß, wie tief die, mhm. die gestochen haben.
1: Also wenn mein, mein Sohn und mein Mann in meinen Beinen sitzt und in meinem kleinen C, dann habe ich ein ganz anderes Problem. <lacht> <lacht> ja, insofern, das war mein Ausflug in, in Akupunktur und die Geburtsvorbereitung. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch das Problem, dass es jetzt halt die letzten drei oder zwei Wochen sind. Und... Ähm, ja, ich dann auf einmal jetzt einfach merke, okay, es wird ernst, ne? Und ich muss mich mal langsam so in eine Richtung emotional bewegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Aber es stimmt, vielleicht machen wir dann die nächste Folge in zwei Wochen gar nicht, weil du dann irgendwie im Krankenhaus bist. Dann gibt's vielleicht eine Folge von mir alleine.
1: <lacht> oder live atmen, atmen
0: genau, und dann hört man immer oder Mittagru aus dem OP, genau wie ich dann immer im Hintergrund <lacht> schreie: Holen Sie das Messer, <lacht> egal was sie sagt. Ja, in diesem Sinne, ja, macht's gut. Und vielleicht hört, hören vielleicht hört ihr Tina in zwei Wochen, vielleicht aber auch nicht. <lacht> Voll wie das erfahrt Wille. ihr, wenn
1: ihr einschaltet.
0: Genau, macht's gut. tschüss Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!